0: ao vivo no dia de São Pio, né? O Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. O Padre Pio é um sacerdote providencial. E essa é a grande a grande verdade. Deus manda os santos certos na hora certa. E nós no século 20 recebemos o Padre Pio. Claro, ele nasceu é, no século anterior, mas só para a maior parte da sua vida foi no século XX, no século XX tivemos esse grande sacerdote que foi uma resposta de Deus antecipada para a crise de identidade do sacerdócio que a igreja iria viver. Ou seja, acho que eu não, não, não digo é, grande coisa se eu disser para vocês que existe, sim, uma, uma espécie de é, crise de identidade do sacerdócio na igreja. Por quê? Porque aquilo que a igreja católica sempre teve com muita clareza, nos últimos tempos as coisas vão como que é, escorregando numa direção que a gente vê claramente que é um conceito de sacerdócio que não é católico. Ou seja, exatamente a visão de Lutero. Então, é interessante a gente notar, e acho que nós vimos isso com toda clareza no nosso curso sobre Lutero, se você ainda não fez o curso sobre Lutero, val valeria muito a pena, né? um dos, É Um dos dos cursos que eu fiz recentemente, acho que, que dá para dizer que é, é o melhor curso, porque me fez um bem imenso, a mim, pessoalmente, estudar com, com, com profundidade, não é? todos os acontecimentos da vida de Lutero, como é que as coisas aconteceram. E é impressionante, impressionante. Como a gente vê acontecer hoje coisas semelhantes àquelas que aconteceram há 500 anos atrás com Lutero, só que com um método diferente. Qual a diferença? A diferença é que Lutero fez a revolução dele destruindo o sacerdócio e a missa de forma clamorosa e bruta. Lutero é um touro numa sala de cristais. Ele entrou e entrou arrebentando tudo. Hoje nós vemos que a metodologia mudou. Nós estamos escorregando lentamente, sem aquela brutalidade de Lutero, mas escorregando para uma mentalidade luterana sobre o, a vida espiritual católica e sobre é, o sacerdócio. Vamos, vamos logo dizer é, é, com clareza do que, é que, do que é que eu estou me referindo. Veja só, a gente pega o, o Padre Pio. O que é que está muito claro na vida do Padre Pio? Primeira coisa, primeira coisa na configuração dele a Cristo, fez com que ele tivesse, inclusive, os estigmas, as chagas de Cristo, ele oferecia o seu sofrimento pela salvação das almas. Isso o Padre Pio fez o tempo todo. E isso todos nós podemos fazer. É o nosso sacerdócio batismal. O Padre Pio podia e fez, e ele nos ensina a fazer, só que isso é algo absolutamente abominável para os protestantes. Por quê? Porque seu coração digamos assim, da diferença entre é, nós católicos e os protestantes. Nós católicos cremos que Deus pode nos modificar, pode modificar a nossa alma de tal forma que nós possamos oferecer algo a Deus. São é as nossas obras. Ou seja, através da fé a gente crê e através da fé a gente aceita a Justificação, a gente aceita a obra de Cristo que entra em nós claramente através do sacramento do batismo não é? ou quando a gente perde o estado de graça entra através da confissão então essa modificação em estado de graça nós podemos e estamos unido, unidos a Cristo e porque estamos unidos a Cristo podemos oferecer a Deus um sacrifício um sacrifício da nossa própria vida. você podemos oferecer a Deus obras meritórias, obras que alcançam meritoriamente a salvação dos outros, graças. Isso é bem católico. Isso é o Padre Pio. <risos> é o Padre Pio e ainda nem estou falando do sacerdócio dele, estou falando só de ser humano batizado. Ele, como ser humano batizado, membro da igreja, filho de Deus, uniu os seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo e com isso, ele sabia, estava resgatando as almas. Como as criancinhas lá de Fátima também aprenderam de Nossa Senhora, quereis oferecer-vos a Deus? E as crianças dizem, queremos. E receberam a graça de Nossa Senhora e dali para frente começaram a oferecer sacrifícios pela salvação das pessoas. Isto é um mistério da, da, da nossa fé católica. É, por exemplo, o que o que vivem é, as carmelitas, ontem começamos a novena de preparação para o dia de Santa Terezinha, do menino Jesus, não é? Santa Terezinha, o que é que ela entrou no Carmelo? Para quê? Para se oferecer, para se oferecer a Deus. Qual é a vida de uma carmelita? Oferecer sua vida né? é, é, a Deus pela salvação, é um apostolado. É uma vida contemplativa de, de, de oração, de intercessão, de oferecimento. Então, tudo isso é tão católico. Tudo isso é tão extraordinariamente católico. Padre Pio, as criancinhas de Fátima, Santa Teresinha, já está dando para ver que no nosso site nós nos cercamos desses amigos, né? E que isso tem tudo a ver com, com o nosso oferecimento. Mas, Lutero e o protestantismo abomina isso. Ou seja, nós somos salvos pela fé, ponto, com uma visão completamente disparatada de fé e nós não podemos nos oferecer. Bom, e aí? Bom, já começou a grande diferença por aí. Ou seja, para ele as obras não valem nada. Mas tem outra coisa que Lutero abomina mais ainda, que é consequência dessa primeira doutrina, que é o sacerdócio católico e a Santa Missa. E o Padre Pio é um exemplo luminoso de como viver o sacerdócio católico e a Santa Missa. Tá? Então, antes de falar como o padre Pio vivia isso, vamos ver com clareza qual é a doutrina de Lutero e como é que os protestantes realmente pensam. Veja só, eu vou ler para vocês uma, um pequeno parágrafo, uma traduçãozinha que eu fiz, de, um paragrafinho de uma obra de Lutero de 1521. Veja, 1521 é muito cedo na reforma na revolução protestante as 95 teses de Lutero foram em 1517 21 é logo ali para vocês verem que a coisa já começou inaceitável que, que assim a doutrina, prote, é, Lutero é protestante desde o início essa é a ideia que as pessoas têm de que ah, Lutero era um, um frade bonzinho ele queria é, reformar a igreja Resolveu o problema da igreja porque tinha muito padre depravado e devasso e ele começou a denunciar a depravação dentro da igreja. E aí a igreja católica lá de Roma, o Papa, intolerante, foi forçando Lutero. E Lutero não queria fundar outra igreja, mas ele foi forçado, coitadinho. Não, ele não foi forçado, coitadinho. Ele era protestante, revoltado desde o início e inaceitável. Nós somos aqui bem no início. E ele diz... Se o sacerdócio e a lei não são nada, os sacrifícios e as obras que, segundo a lei, devem ser feitos pelo sacerdócios são muito menos. O que se deduz disso, diz Lutero, na sua De Abroganda Missa Privata, é o nome do escrito dele de 1521, que a missa privada deve ser abrogada. Vejam as consequências que ele tira. Número 1. Um, as leis do Papa são invenções e mentiras. Eu estou lendo esse texto aqui porque é um texto moderado, equilibrado e educado de Lutero. Porque os xingamentos de Lutero contra o Papa, o sacerdócio e a missa são uma coisa de fazer corar qualquer um de vergonha. Da vergonha de ler. Eu peguei um parágrafo aceitável. Número dois, e o seu sacerdócio, ou seja, o sacerdócio do Papa, o sacerdócio papista, são um ídolo e uma mera aparência externa, a expressão que ele usa em latim, idolum et larvam, ou seja, o sacerdócio que o padre Pio viveu né, e que nós católicos amamos tanto, é um ídolo. Lutero. E quem está falando isso é o padre Martinho Lutero, ordenado sacerdote. Ele era sacerdote. Número 3, terceira consequência. As missas, que eles chamam de sacrifício, são uma idolatria e impiedade. Perdão, são, sum, são a suma idolatria e impiedade. Gente, isso daqui é uma coisa tão blasfema e ofensiva para um católico é uma coisa absurda missas vero quas sacrificia vocant esse sumam idolatriam et impietatem alguém ainda duvida disso? pergunta Lutero está provado nas escrituras que esse sacerdócio não existe e o que não está nas Escrituras é certamente invenção de Satanás. Ou seja, ele está dizendo que aquilo que nós, católicos, mais amamos, o santo sacrifício eucarístico, é uma invenção de Satanás. Que o sacerdócio católico é uma invenção de Satanás. É isso que ele está dizendo. Só que o concílio de Trento, para responder a essa... Esse negócio é absurdo. Ele diz claramente no cano número 1 sobre o sacramento da ordem. Vou ler para vocês, se alguém tiver o Densinger-Hunerman, é o número 1771. Se alguém disser que não há no Novo Testamento um sacerdócio visível e externo, e não existe o poder de consagrar e oferecer o verdadeiro corpo e sangue do Senhor e de perdoar os pecados e retê-los, mas só a função e o simples ministério de pregar o Evangelho, ou que os que não pregam absolutamente não são sacerdotes, seja anátema. Ou seja, a opinião luterana é claramente excomungada dentro da Igreja Católica. Só que as pessoas estão perdendo a noção do que é o catolicismo. Só para ler mais um cano, um cano sobre o Santíssimo Sacrifício da Missa. Número 1751 do Denzinger. Se alguém disser que a missa, que na missa não se oferece a Deus um sacrifício no sentido verdadeiro e próprio, verum et proprium sacrificium, ou que o ser oferecido não é mais do que Cristo ser dado a nós em alimento, seja anátema. Vamos explicar isso daqui e o que é que isso tem a ver com a vida do padre Pio e por que que padre Pio é um exemplo luminoso, maravilhoso da doutrina católica. Então, assim, certamente quem não ama o sacerdócio católico e não ama a Eucaristia, certamente não deve gostar do padre Pio, porque o padre Pio é a contradição, né, de, de a refutação absoluta e total da doutrina é, protestante e luterana sobre a, o sacerdócio e a missa. Veja, o que é que o Conselho de Trento está nos dizendo? Em primeiríssimo lugar, nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, ele chamou seus doze apóstolos. Ou seja, não foram os discípulos em geral, foram os doze escolhidos. Existem dois grupos na igreja. Existem os discípulos em geral. E entre os discípulos, Jesus escolheu doze. E esses doze, com eles, ele celebrou a última ceia. Estando as portas fechadas, mas ninguém, ele ordenou aqueles doze apóstolos sacerdotes e instituiu a Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E ali Jesus fez a união entre aquilo que ele estava fazendo ali na mesa e o sacrifício da cruz que ele iria oferecer. E disse fazer isso em memória de mim. E nós, católicos, acreditamos nisso. Acreditamos que cada sacerdote, cada padre que sobe no altar está oferecendo a Deus o santo sacrifício do Calvário renovado de forma Incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue. Vamos entender claramente. O Padre Pio recebeu carismas especiais. Então, ele mostra isso de forma mais clara. Todo sacerdote, Padre Paulo, inclusive, o padre da sua paróquia também, quando ele sobe ao altar para celebrar a missa, ao fazer a consagração na missa, ao dizer, pegar o pão ali e dizer isto é meu corpo e pegar o vinho e dizer isto é o meu cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança, etc ali o padre ao fazer aquela consagração está renovando de forma sacramental aquele sacrifício do calvário onde Jesus como vítima se oferece a Deus pergunto na missa, Jesus está sofrendo? Não, ele não está sofrendo. Ele sofreu uma vez por todas há dois mil anos atrás. Seria um, um, uma coisa horrível que nós celebrássemos missa para fazer Jesus sofrer. Isso seria absurdo. Jesus não sofre na missa. Mas nós temos que entender que lá no Calvário aconteceram duas coisas diferentes. Aconteceu um crime e aconteceu um sacrifício de amor. Quando você olha para Jesus crucificado, o que você vê ali? Aquele homem, todo ensanguentado, condenado à morte, morrendo ali na cruz, ali você está vendo um crime. É o que você consegue foto fotografar. Quando você... É, vai lá no e assiste o filme do Mel Gibson o que é que você vê ali? um crime mas exatamente porque o crime não dá para ser filmado perdão o, que, o crime é a única coisa que dá para ser filmada e não dá para filmar o sacrifício de amor o que é que Mel Gibson fez? ele pegou as cenas do sacrifício da, do Calvário de Jesus e entrecortou com cenas da Última Ceia. Para que a gente pudesse ver o invisível, ver que quando ele está lá, na hora que está levantando o corpo de Cristo na cruz, a, a cruz está sendo levantada e de repente corta a cena e aparece. Jesus na última ceia, dizendo, isto é o meu corpo. Quando ele está lá, que o sangue está sendo derramado, corta a cena e diz lá na última ceia, isto é meu sangue derramado. O Mel Gibson conseguiu colocar ali, de forma visível, aquilo que é invisível. Então, no Calvário, está acontecendo duas coisas. O crime e o sacrifício de amor. As duas coisas não dá para filmar o coração de Jesus para ver o sacrifício de amor Jesus deixou uma radiografia do seu coração na hora do Calvário quando ele é, disse na última ceia isso é meu corpo, isso é meu sangue isso é maravilha maravilha do amor de Cristo então quando o padre celebra a missa ele renova este sacrifício de amor que foi realizado no Calvário. Não o crime. Não há derramamento de sangue, mas há o sacrifício de amor. Simbolicamente representados pelas espécies do pão e do vinho, onde ali se consagra. Tem duas consagrações separadas, a consagração do corpo a consagração do sangue, para simbolizar esse sacrifício de amor. Muito bem, e aí? Bom, aí que isso foi colocado em dúvida por Lutero. Lutero, para Lutero, o que é que eles fazem quando eles celebram lá na Igreja Luterana a Ceia do Senhor? Eles estão celebrando algo que Deus está oferecendo para nós, Deus está nos dando o corpo, Deus está nos dando o sangue de Cristo, pronto, então o movimento da ceia dos protestantes é um movimento em que vem algo de Deus de lá para cá e qual é o movimento que eu sou capaz de fazer para os protestantes? Só a fé, eles não têm obras, eu não posso oferecer nada a Deus. Eu só posso ter fé, acabou. Mas nós, católicos, cremos que nós podemos oferecer. E não somente, Jesus nos mandou oferecer. Fazer isso em memória de mim. Você fazer. Jesus mandou fazer algo. Não sei se dá para entender que fazer é obra, né? <risos> fazer isso. E então. Os sacerdotes católicos, o que é que fazem? Oferecem um verdadeiro sacrifício. E atenção, e só o sacerdote verdadeiramente ordenado pode fazê-lo. Você pode... Você tem 1,2 bilhões de católicos no mundo. Se esses 1,2 bilhões de católicos leigos... Tira os padres, leigos se reunirem para celebrar a missa, não acontece missa nenhuma. O que acontece é que o pão continua pão e o vinho continua vinho. Boa noite. Se não tiver um padre, um sacerdote verdadeiramente ordenado. Agora, isto que Lutero clamorosamente destruiu, porque Lutero é bocudo, né? Lutero faz o negócio fazendo barulho. O sacerdote é ídolo. É mera aparência externa. A missa é suma idolatria e impiedade. Ele vai xingando. Isso que aconteceu com um torno touro sala de cristais, nós vemos que hoje em dia vai acontecendo aos pouquinhos dentro da igreja. Então, de repente, ah, o padre não é verdadeiro sacerdote. Ele é só um presbítero. E a missa não é verdadeiro sacrifício. A missa é uma partilha, a missa é para celebrar a solidariedade, para ensinar a partilha, etc, etc. E não tem verdadeiramente não é, um poder no padre. Ah, o poder do padre vem do povo, o povo que delega para ele. Então, as pessoas vão deixando de crer no sacerdócio. Então, não é à toa que hoje em dia a gente vê propostas absurdas, né? Ah, por que, é que a gente não pega essas comunidades que vivem sem missa, coitadinhas, e ordena a comunidade inteira? Por que, é que não ordena toda a equipe de liturgia? Vamos ordenar a equipe de liturgia. Mas se vê que por trás dessas propostas tem o fato de que essas pessoas já não creem mais no sacerdócio. Já não creem mais. E, portanto, o padre termina sendo alguém igual aos outros. Imagina se o padre vai vestir alguma roupa diferente? Não. Imagina se o padre precisa ser é, como os apóstolos eram, não é? Celibatários que deixaram pai e mãe, mulher e filhos, casas e campos. Não não precisa nada disso. Imagina se os é, sacerdotes precisam ser é, somente homens. Não, nada disso. Tudo é, é, é a equipe de liturgia que se reúne e celebra né, a Eucaristia. Pronto, acabou. Mas onde é que foi o, o conceito do sacerdócio católico? quando é que nós deixamos de ser sacerdotes católicos. Então, nesse sentido, Padre Pio é um grande farol. Porque quem era Padre Pio? Vamos lá, vamos na vida do Padre Pio. Número um. Padre Pio, em termos hierárquicos, na igreja, foi o substrato do nada. <risos> em termos de hierarquia, ele nunca foi. Ele não era bispo, não era monsenhor, não era também nem guardião, nunca foi provincial, guardião do seu convento, nunca teve cargo nenhum. Quem foi do Padre Pio? O padre Pio foi um padre que celebrava a missa e ouvia a confissão as duas coisas que o Concílio de Trento diz que é o núcleo do sacerdócio visível e externo. Ele, olha o Concílio de Trento. O sacerdócio visível e externo. Né? Existe um poder de consagrar e oferecer o verdadeiro corpo e sangue do Senhor. Número um. E de perdoar os pecados. E de retê-los. Número dois. Então, você para a missa e ouve a confissão. São as duas coisas do padre. E são as duas coisas que o padre Pinho fazia. E fazia de forma extraordinária e luminosa. Vamos analisar as duas coisas. Primeiro, oferecer, existe um poder de consagrar e oferecer o verdadeiro corpo e sangue do Senhor e, e, e oferecer o corpo e sangue do Senhor. Lembrando, o que é que é esse oferecer o corpo e sangue do Senhor? O próprio concílio nos diz, de Trento. Não é? Se oferece um sacrifício no sentido verdadeiro e próprio. Padre Pio oferecia esse sacrifício do Calvário. Quando o normal dos sacerdotes é oferecer a missa, a missa semanal, celebrar a missa em meia hora, o Padre Pio levava duas horas para celebrar a missa. Não que a gente, não, isso não é um preceito, você entenda. É, nós podemos continuar celebrando em meia hora, não é esse o problema. Mas é que o Padre Pio foi um dom de Deus, um carisma, um, um dom específico de Deus para lembrar a ligação entre a missa e o Calvário. De tal forma que ele vivia, e existem várias testemunhas que atestam isso, que ele vivia, misticamente, o sacrifício do Calvário, dolorosamente na entrega. O padre Pio, todas as vezes que ia celebrar missa, aquelas chagas dele, as dores do seu corpo aumentavam, ou seja, oferecer missa para ele, se tem alguém que deveria querer celebrar a missa rapidinho, para é o padre Pio, porque a missa era uma experiência dolorosa para ele. <risos> não é? E ele, no entanto, vivia o Calvário dolorosamente. Atenção, quero recordar. Ao celebrar a missa, Jesus não está sofrendo. Está acontecendo a renovação do sacrifício de amor. Mas esse sacrifício de amor aconteceu... É a renovação de um sacrifício de amor que aconteceu dolorosamente há dois mil anos atrás. Então, misticamente, o Padre Pio se unia àquele sacrifício doloroso lá atrás. Por quê? Para atestar isso. Essa união. Para ser um, um sinal claro e visível de que é o mesmo sacrifício. Numa época em que se põe em dúvida. Essa união. Então, isso faz o quê? Faz com que eu, padre, quando vou oferecer a missa, eu sei, Deus não me chamou a ter as chagas como o padre Pio. Deus não me chamou a sofrer fisicamente unido a Cristo no Calvário, a ser configurado a Cristo nesse nível tão sublime. Mas Deus me chamou a estar unido o sacrifício de Cristo espiritualmente. Eu sei que quando eu faço aquilo, eu estou pronunciando sobre o pão e sobre o vinho aquelas palavras, eu sei que ali existe um mistério que é um abismo de amor. É o sacrifício de Cristo na cruz. Então, Padre Pio, para mim, é um farol que diz, ó, oh, lembra, Padre Paulo, o que, é que você vai oferecer agora? Você não vai sentir nada mas é o mesmo sacrifício do Calvário. Segundo ponto, a confissão, não é? ou seja, o sacerdócio tem o poder de perdoar os pecados. O padre Pio, além de celebrar missa, não é? ele ouvia confissões. padre Pio, ouviu confissões a sua vida inteira, exceto no pequeno espaço de tempo em que ele foi proibido de ouvir confissões. Por quê? Porque estava sob investigação, chegaram acusações lá em Roma contra ele, que dizia que ele era um falsário, que não tinha nada de estigma, coisa nenhuma, que ele estava inventando aquilo, etc. Chegaram até acusações de ordem sexual, onde falaram que as dirigidas espirituais dele eram amantes, etc, etc. E, e é claro que isso tudo é, chegou lá a partir de calúnias, miseravelmente, vergonhosamente, vindas do próprio clero. Ou seja, é, a diocese onde o padre Pio era padre, né? a diocese de Manfredônia, infelizmente, o, tanto o bispo como alguns padres não tinham uma vida exemplar. E exatamente começaram a, a perseguir o padre Pio. Mas isso, deixa pra lá. Essa não é a parte importante. A parte importante da história é que o padre Pio durante a sua vida inteira ouviu horas e horas e horas de confissão. No início, né, ele, ele ouvia até 18 horas de confissão por dia. E o Padre Pio, as confissões que ele ouvia, não duravam mais do que três minutos. Raramente durava mais do que três minutos, só num caso mais complexo, etc, etc, etc. Mas a maior parte das confissões do Padre Pio duravam três minutos. Isso quer dizer que o Padre Pio, segundo cálculos que algumas pessoas fizeram, ele provavelmente ouviu na sua vida cinco milhões de confissões. Como é que ele ouvia essas confissões? Bom, a primeira coisa, uma coisa que, que pode parecer é, 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 meio assim, falta de, de misericórdia e de amor, e no entanto é, é o sumo, a suma misericórdia e o amor, aqui o Conselho Trento diz que ele tem o poder de perdoar e de reter os pecados. Quer dizer o seguinte, o padre, se o padre não perdoar, né? o próprio Jesus disse isso, no capítulo 20 de, de São João, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse, recebeu o Espírito Santo, aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados, ou seja, serão retidos. Então, um padre pode chegar a dizer, eu não absolvo. Claro que ele não pode dizer isso simplesmente por capricho, mas o padre pode negar a absolvição. Por quê? Porque ele pode ver que aquele penitente não está disposto. E o Padre Pio fazia isso. E fazia isso por suprema caridade. Ele conseguia, tinha o carisma de ler os corações, né? ele conseguia ver é, nas almas qual era a coisa que a pessoa tinha. É interessante a... a, a tem um, um caso de um, um alemão que foi se confessar com o padre Pio. Ele era casado com uma italiana. Só que esse esse alemão, eu, deixa eu contar a história para você entender o que o que é que eu estou, a verdade que eu estou tentando expressar. Então, o alemão foi lá se confessar com, com o padre Pio padre, e esse alemão, ele era é, metido com espiritismo, teosofia, essas coisas, e não tinha fé católica. Ele ia à missa no domingo, porque a mulher dele era católica, era italiana. Mas não acreditava de verdade na confissão. Então ele foi lá confessar com o padre Pio e disse para o padre Pio, olha, a confissão é um, um excelente recurso pedagógico inventado pela igreja católica. O padre Pio disse para ele, então todas as suas confissões... Foram falsas e sacrílegas. Se levantou, pense direito quando foi a sua última confissão válida. Espere aqui. Se levantou e foi atender a confissão das mulheres na igreja, porque o padre Pio atendia os homens na sacrecia e as mulheres no confessionário na igreja. Depois de algum tempo, o padre Pio voltou. E aí? Quando foi sua última confissão? E o testemunho escrito por esse esse alemão, ele, ele diz assim, olha, quando o padre Pio disse que as minhas confissões eram sacrílegas e falsas, eu fiquei tão perturbado interiormente que eu fiquei pensando, 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 então eu vi que eu precisava confessar de verdade. E me veio aquela aquela moção da graça de que eu precisava me confessar de verdade. E aí... Eu pensei, bom, eu vou ter que fazer uma confissão geral. Começar desde o início. Desde o meu batismo. Aí o Padre Pio voltou. Ele foi. Então, lembrou quando foi sua última confissão? Válida? Aí quando ele disse que queria começar desde o batismo, o Padre Pio disse assim, não. A última confissão válida que você teve foi na sua lua de mel. Comecemos daí. Cara se espantou e ficou paralisado. Não conseguia dizer mais uma palavra. Já que ele não falava, o padre Pio começou a recitar os pecados dele. Então você fez isso, isso, isso e tal coisa assim, assim, e colocando as circunstâncias e dizendo, e começou a recitar os pecados que ele precisava confessar. Essa é a sua confissão. Pronto, deu a absolvição, vai embora. Então o padre Pio tinha essa, esse era um dom onde quantas e quantas vezes é, é, as pessoas iam confessar fazendo teatro, fazendo de conta que estavam arrependidas e o padre Pio desmascarava. Né? Às vezes ele o Padre Pio não era, não era bolinho, né? Não era fácil. Tinha um temperamento assim, né? E ele fala: Mentiroso! Fechava a porta do, da grade de confessionário <risos> e pronto, a pessoa tinha que sair. E quantas pessoas se converteram assim? Quantas pessoas se converteram porque encontraram um sacerdote santo e zeloso que disse, pare de fazer teatro diante de Deus. Porque ele tinha esse carisma de desmascarar a pessoa quem está querendo enganar e então ele colocava lembrava os pecados da pessoa né? e, e detalhes inclu, inclusive que as pessoas não se lembravam essa, essa maravilha onde cada um era colocado diante da presença de Deus o sacerdote que perdoava os pecados ou retinha esses pecados. E com relação a essa coisa de dar absolvição sem realmente julgar se a pessoa está ou não apta para receber absolvição, se ela está arrependida, ou seja, se ela tem um firme, se ela detesta o pecado que ela fez, né? E, e tem um firme propósito. Com relação a, a isso daí, o padre Pio dizia assim para um sacerdote que ia se confessar com ele. Olha, lembre-se, quando você administra o sacramento da confissão, você está administrando o sangue de Jesus. Olha essa frase, para para ver essa frase. Se você fosse distribuir a comunhão, como é que a gente distribui a comunhão? O corpo de Cristo a gente põe lá a bandeja para os fragmentos não caírem, etc e tal com todo cuidado, todo zelo. Então, se você tivesse administrando os, o os sangue de Cristo, com que cuidado para não cair nenhuma gota? Quando você, quando o padre dá a absolvição, ele está administrando o sangue de Cristo. Porque é no sangue do cordeiro que nós somos alvejados, que fomos, temos a nossa túnica branca. Então, é pelo sangue de Cristo que nós somos libertos dos nossos pecados. Então, Padre Pio chamava a atenção do sacerdote, não jogue o sangue de Cristo no chão, você tem que administrar com cuidado o sacramento do perdão, é muito importante isso. Toda essa, essa realidade é importante quando nós formos confessar. Então que é importante para você fazer uma boa confissão. Então, recordo, arrependimento. O que quer dizer arrependimento? Quer dizer que pecado não é aquilo que você acha que é pecado, o que você sente que é pecado. Às vezes as pessoas vêm se confessar e conversam, confessam umas trivialidades, umas banalidades, porque elas estão machucadas. Ah, o que está mais me machucando no momento? que interessa o que é está que te machucando. O que interessa é o que você está fazendo, ofendendo a Deus. Machucando você, não interessa. Porque às vezes aquilo que ofende a Deus é que você é inocente. Ah, fiquei com raiva do meu cachorrinho. E a pessoa vem confessar porque ficou com raiva do cachorrinho. Mas cometeu adultério, fez comunhões sacrílegas, fez um monte de coisa que para ela, ela 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 não se sentiu machucada com aquilo mas essa pessoa não, não tem informação gente pecado não é o que você sente que é pecado pecado é aquilo que Deus revelou que é pecado Deus nos disse quais são os pecados então a gente acredita e porque nós cremos então é necessário colocar um ato de vontade e isso é arrependimento não é sentimento o arrependimento não é sentimento. Pode, você pode sentir alguma coisa, mas o arrependimento é um ato de vontade onde eu detesto aquilo que eu fiz porque Deus está me dizendo que aquilo é pecado. Não porque eu tenho algum sentimento. Sei lá, vamos supor que eu goste é, de uma coisa pecaminosa, sei lá, uma droga. Eu continuo gostando daquilo. Mas Deus me revelou que aquilo é pecado, então eu detesto aquilo com um ato de vontade, mesmo que eu continue uma atração por aquilo. Então, arrependimento é isso. É necessário, então, ter esse arrependimento e o propósito de largar todos os pecados mortais de uma vez e para sempre. Então, os pecados mortais têm que ir todos de uma vez e para sempre. Ah, padre, mas... <coughs> Como é que eu vou garantir que eu não vou mais pecar? Não, Deus não está pedindo garantia. Deus está pedindo um propósito. <risos> garantia é outra coisa. Deus não pede garantia. Deus pede propósito. Você tem um firme propósito? Tem. Então, muito bem. Quanto mais firme for esse propósito, melhor. Então, para confessar bem. E, e como o Padre Pio notava isso nas pessoas? enxergava é, não você é, é, pessoas que tinham viviam em, em adultério tinha é, amantes por exemplo é, é, teve um, um homem que uma vez foi lá se confessar com ele um, um italiano que começou a se confessar o padre Pio você está mentindo pum fechou a porta e vai embora vai embora daqui e ele saiu transtornado, com raiva do Padre Pio. E começou a esbravejar e falar pra todo mundo como que ele me tratou, como que ele me tratou, não sei o que, etc. E as pessoas que já conheciam o Padre Pio disseram, escuta, eu acho que o Padre tem alguma razão, hein? Você examina isso consciência, que tem alguma coisa. E o fulano, então, deixou sair. Ah, acho que é porque eu tenho um relacionamento com uma mulher que não é a minha. Entende? Não adianta. Ah, eu vou, vou largar 99% dos pecados mortais. Você tem que largar todos, meu irmão. Senão, por mais bonzinho que seja, não precisa nem ser bonzinho. Eu simplesmente eu, padre, eu, padre Paulo Ricardo, você vem se confessar comigo. Tá lá. Eu ouço. Tenho a grade do confessionário, eu ouço a sua voz, não detecto nada ali que impeça Absolução é, e dou a pronto. Mas você estava escondendo um pecado mortal. Sabe o que aconteceu com você? Você continua com todos os pecados mortais que você tinha antes, não valeu a absolvição Então, como eu não tenho o carisma do padre Pio, você me engambelou, me enganou. Não, você não engana Deus que a confissão é para Deus, então não valeu. Então tem algumas pessoas ficam, né, é, durante anos com aquela série de confissões mal feitas. Um, um exemplo que que eu aprendi quando quando eu era jovem, até antes de entrar no seminário, que me ensinou foi o Padre é, José Crevacoli. Ele disse assim: a confissão é como os botões da batina. Se você erra o primeiro botão e sai é, colocando os outros botões, quando você chega no final, está faltando um. Então, para você consertar aquilo, não adianta você consertar só dois ou três. Você tem que tirar tudo e refazer outra vez. Todos os botões. Então, o que acontece com a confissão? É a mesma coisa. Se você... Há 20 anos atrás, escondeu de propósito um pecado. De propósito. Não estou falando de esquecido, tá? Você esqueceu e não foi culpa sua, não foi por negligência. Você fez um... Eu fiz um bom exame de consciência. É... Anotei meus pecados, mas não me lembrei de tal pecado. Se você não está escondendo... E o padre absolveu, aquele pecado esquecido também está absolvido. Mas o problema é que tem gente que esconde o pecado. Ah, não, é muito feio, é muito, é muito vergonhoso. Sei lá, é, quando. Imagine um, uma senhora que quando era jovem, cometeu um pecado de luxúria e nunca revelou para ninguém, nunca teve coragem de dizer para ninguém, nunca contou para o marido, porque ela fez isso antes de casar, nunca contou para o marido, nunca contou para padre nenhum, etc. E tal, e foi se confessando, faz 50 anos que ela se confessa, pum, pum, confessa, 50 anos confessando e nunca contou isso. Não porque esqueceu, nunca contou isso porque tinha vergonha, se escondia. Resultado da história, você tem 50 anos de confissões inválidas. Sim, senhor. 50 anos de confissões inválidas. Para valer agora, você tem que fazer o quê? Confessar desde a última confissão válida. Quando foi sua última confissão válida? Escondeu um o negócio lá atrás? Os botões foram todos <risos> colocados fora da casa, é certo. Então você tem que recomeçar tudo lá atrás, até para refazer. Então o padre Pio, ele tinha essa, essa coisa, ele lia a alma da pessoa. Disse, ó, você tem que refazer as confissões. Vamos começar a sua última confissão válida. Quando foi sua última confissão válida? Ah, eu quero fazer a confissão. Não precisa, tal confissão foi válida. A partir daí, vamos. Né? Eu queria ter um confessor desse que que me revelasse as coisas que que eu por acaso tenha esquecido, né, ou tenha feito de mal feito. Mas é tão é tão importante essa essa realidade do sacerdócio. Então, gente, vejam só. Hoje celebrar Padre Pio para nós é uma grande alegria. Celebrar Padre Pio e essas duas realidades que foram negadas por Lutero, pelo protestantismo, que são o centro do sacerdócio católico, não é? e que foram vividas de forma tão clara e exuberante pelo padre Pio. O padre Pio não teve grandes cargos, não foi importante aos olhos do mundo. Ele foi um padre, que aliás nem era um grande pregador, né? Você ouve as gravações da voz do Padre Pio mal dá para entender o que ele tá falando, né? Aquela aquela voz, né? É... Então não foi, não era conhecido pelas pregações, não foi conhecido porque foi um escritor, um grande autor espiritual, né? Não, o que é que ele fez? celebrou Missa e ouviu confissões. E com isso ele é um farol para os sacerdotes né, desses últimos tempos agora, do século XX, XXI. Por quê? Porque, miseravelmente, é, as doutrinas do Lutero estão entrando não com a virulência do Lutero, mas com a sutileza né, de adaptações, onde no fundo, no fundo, gente termina eh, não crendo mais no sacerdócio católico. Então, que Santo Padre Pio de Pietrelcina de China venha eh, realmente em nosso socorro com suas com sua intercessão, com o seu exemplo, não é? e que ilumine não somente a nossa sacerdotes, mas a todos os fiéis eh, católicos eh, a vivermos verdadeiramente a nossa fé santíssima que nos últimos tempos é tão abalada por ventos de inovações e de adaptações que no fundo, no fundo, farão com que a gente perca aquilo que nós temos de mais precioso, que é o Santo Sacerdócio e a Divina Eucaristia. Que Deus abençoe você. Gostaria de abençoar com a relíquia né, do nosso Santo Padre Pio para concluir esse programa e pedir as graças de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.